0: Olá! Hoje estamos aqui para mais um episódio da série O Tempo de Deus. Na verdade, esses próximos dois episódios vão ser um pouquinho diferentes. Vamos falar do tempo de derrubar e tempo de construir em dois episódios, mas sem diferenciar um e outro. Já que, conforme vamos perceber no decorrer desses episódios, esse processo é, se mistura vamos derrubando e construindo praticamente ao mesmo tempo. Hoje, então, vamos para a primeira parte do episódio O Tempo de Derrubar e Tempo de Construir. E cabe aqui uma reflexão para que esse nosso estudo não seja demasiadamente limitado ou confuso. Se o matar e o curar tem muito a ver com a parte emocional das nossas vontades, com a identificação e destruição de desejos mundanos, que nos levam para um caminho alternativo ao proposto por Deus, a morte. O derrubar e o construir tem mais a ver com a parte racional do nosso ser, com os valores e crenças, conscientes e inconscientes, que professamos e ou demonstramos em nossas vidas. Não que nossas crenças não sejam recheadas de emoção, mas, nesse sentido, já houve uma certa racionalização. Alguma ponderação que levou em conta fatores mais objetivos, culturais, morais, pessoais, etc. Assim, por trás de um pecado que preciso matar, existe uma motivação que preciso derrubar. Para que eu possa receber a cura e construir novas convicções com a direção de Deus. Como disse... É certo que, muitas vezes, a emoção e a razão estão entrelaçadas, sendo difícil perceber a distinção entre vontades e escolhas, desejos e valores. Mas é a decisão, a fé, de submeter nossa vida à Palavra de Deus que nos torna conscientes dos nossos desejos e valores, preparando-nos para assumir a postura de mudança de estilo de vida, matar, derrubar construir, através de um processo de transformação com a direção do Criador. Lembrando da escritura em Gálatas 2,18, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Sempre que nos esquecemos dessa luta constante, tendemos a voltar a agir da forma antiga, desenterrando a mentalidade mundana e reconstruindo o velho homem voltado para a sua satisfação egoísta. Por isso, é preciso que estejamos sempre vigilantes, atentos, constantes na busca de entendimento e arrependimento, lembrando-nos de quem somos diante de Deus. Recebemos diariamente diversos convites para abandonarmos nossa luta e nos entregarmos aos nossos desejos egoístas. Alguns até parecem justos, pois o mundo assim os coloca para nós. Parece justo atirar pedras contra os que afrontam a ordem do politicamente correto, mas Jesus disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. João 8:7. Ele não colocou pesos ou tipos de pecado. Não ponderou se os acusadores tinham transgressões aparentemente menores, mais perdoáveis, mas deixou claro que um ser humano não pode julgar o outro moralmente, pois todos agem e desejam agir de uma maneira contrária à esperada pelo Criador, pois foram corrompidos por ideologias criadas por outros homens e afastaram-se da justiça de Deus, que além de ser superior, não é parcial ou condicional mas está aberta a todos. Um dos maiores problemas do ser humano é conseguir derrubar seus valores, aparentemente justos ou pelo menos aceitáveis, e construir um modo de vida verdadeiramente justo aos olhos de Deus, independente da sua suposta situação quando se compara com os demais. O excesso de injustiça dos outros parece nos justificar, trazendo alívio, e reafirmando nossas crenças. Além do mais, muitos aparecerão para apoiar nosso tendencioso julgamento, mas não é isso que o Senhor espera de nós. Nossa única preocupação em termos de julgamento deve ser conosco mesmo, e não com os outros, pois é Deus quem deve aprovar cada conduta, e Ele é paciente, esperando que todos possam enxergar o que fazer ouvindo a sua voz? Mas como ouvir? Em cada momento, a comunicação de Deus com o homem foi e é realizada preferencialmente de uma forma diferente. Na criação, lá no Éden, Deus falava diretamente ao homem Gênesis 1,29 pois este ainda não havia pecado e podia estar diante do Criador. Depois no decorrer do Antigo Testamento, o Senhor se comunicou sobretudo através de profetas, Leia Êxodo 3:10. Depois ele enviou seu próprio filho Jesus o salvador, João 1: 9 a 10. E hoje temos os relatos compilados em sua mensagem, a Bíblia, segundo a Timóteo 3, 16, 17, É certo que Deus, pode manifestar-se a cada um de outras formas específicas, através da atuação do Espírito Santo. Mas esse não é o nosso foco aqui. O importante é saber que a Palavra de Deus é viva e eficaz e que tem poder para nos transformar, Hebreus 4,12, se tivermos verdadeira fé. O hábito de ler e refletir profundamente na Palavra olhando para a nossa própria vida, nos capacita para enxergarmos a verdade única de Deus e percebermos o nosso pecado. Não é uma transformação instantânea, mas paulatina e constante, é um processo. Assim como as mensagens do mundo nos direcionam a uma vida individualista, egoísta e de consumo, a mensagem de Deus nos aconselha a uma vida de relacionamentos profundos, de generosidade, justa aos olhos do Criador. É certo que hoje existem inúmeros pregadores do Evangelho que nos ajudam na compreensão da mensagem, além de muitos livros escritos sobre a Palavra de Deus. Mas só o contato direto, constante e submisso com as Escrituras pode nos proporcionar a construção de novos valores e a mudança sustentável do nosso estilo de vida. Não que essa mudança um dia alcance um patamar que não esteja mais ameaçada, que não seja passível de retrocesso. E é por isso mesmo que este processo de alimentar-se na palavra nunca tem fim. Recomeça a cada dia. No próximo episódio falaremos sobre isso. Até mais!